0: E arranca agora o Vamos à Bola da Rádio Observador. Falamos de desporto nos próximos minutos. Miguel Viterbo Dias, bom dia. O que vai estar em destaque neste jornal?
1: Bom dia. Continua tudo ao rubro no Universo da Luz. João Mário já é jogador do Benfica, já treinou com Jorge Jesus, mas na parte política o clube vai a eleições até ao final do ano e 25% da SAD está mesmo prometida a um empresário norte-americano. Abrimos ainda a página dos Jogos Olímpicos. A pouco mais de uma semana do início, vamos perceber as ambições da equipa de equitação.
0: Começamos este Vamos à Bola pelas movimentações no Benfica. Miguel, os encarnados vão a votos até ao final deste ano.
1: É uma informação confirmada num comunicado que, mais uma vez, não faz qualquer referência a Luís Filipe Vieira, que suspendeu as funções enquanto presidente. Tal como o observador tinha avançado, já no início da semana, a ideia que vigorava entre os encarnados era de seguir com a maioria dos elementos da direção durante um prazo de cerca de 90 dias, três meses, permitindo que pudessem ser fechados os processos relativos ao plantel de futebol profissional e também ao empréstimo obrigacionista que está em curso. O Benfica confirma agora que as eleições devem ter lugar em outubro ou novembro. Quanto ao Luís Filipe Vieira, paira para essa indefinição. Na direção a quem considera que perante o que está em causa o Presidente que suspendeu funções não tem condições para voltar, mas essa hipótese está ainda em cima da mesa por parte do próprio Luís Filipe Vieira.
0: E o candidato derrotado das últimas eleições, João Noronha Lopes, pede um ato eleitoral mais transparente.
1: Numa publicação nas redes sociais, Noronha Lopes felicitou a iniciativa dos órgãos sociais do Benfica em se comprometerem com a marcação de eleições antecipadas, mas pediu que sejam cumpridas as melhores práticas democráticas. O candidato derrotado frente à Vieira, mas que conseguiu 35% dos votos, pede um regulamento eleitoral transparente e aprovado pelos sócios que garanta condições de igualdade a todos. O antigo candidato, que ainda não revelou se vai a jogo desta vez, diz ainda assim que devia ter sido estabelecida desde já uma data para essas eleições que não fique dependente de taticismos.
0: E entretanto o Benfica já confirmou que José António dos Santos tem um acordo para vender 25% da SAD
1: foi mais um comunicado que surgiu do universo da luz ao final da noite, comunicado enviado à Comissão de Mercados e Valores Mobiliários já no início da semana. Este milionário é considerado pela revista Forbes como o guru da realidade virtual em Hollywood, tinha afirmado esse interesse em adquirir ações da SAD do Benfica, admitindo conversas com José António dos Santos, um empresário português que é também um dos serguidos nesta operação cartão vermelho. Agora o Benfica informa que recebeu um comunicado de John Texter, bem como uma carta de José António dos Santos a confirmar esse acordo de venda. Para que o empresário pudesse assumir um quarto do capital social da Sada Encarnada ao mesmo comunicado que adianta que John Texter já avançou com um depósito um sinal de um milhão de euros.
0: E João Mário foi anunciado como jogador do Benfica e já treinou com a camisola dos encarnados.
1: Uma oficialização que surgiu durante a manhã de ontem e durante o dia ao médio que representou o Sporting na época passada treinou já com a camisola do Benfica a acompanhar um vídeo publicado na página do Twitter com imagens de João Mário no ginásio e já no relvado com o restante grupo. O médio disse estar muito feliz pelo primeiro dia como jogador dos encarnados, João Mário, que acrescenta que chega com muita vontade, determinação e desejo de dar 200% do clube e diz ainda esperar que este seja o início de uma grande e longa caminhada. O médio assinou contrato de cinco épocas, válido até 2026, o Benfica que se estreou ontem em jogos amigáveis frente ao Belenenses, amigável que terminou sem golos e que ainda não contou com a presença de João Mário.
0: Ainda assim, sobre João Mário, este é um contrato que está a gerar polémica, com o Sporting a assegurar que vai seguir a via judicial.
1: Os Leões reagiram a esta contratação num comunicado duro para com o Inter de Milão. O Sporting diz que foi utilizado um expediente para que o Inter e o jogador não tivessem que respeitar o contrato assinado em 2016 e prometem assim defender os interesses pelos danos causados e também pelo incumprimento das obrigações assumidas. O Clube de Alvalade acrescenta ainda que não vai alimentar aquilo que diz ser um folhetim que tem como objetivo desviar atenções sobre a atualidade, numa clara referência à atual situação do Benfica. Ora, o Inter de Milão considerou as palavras do Sporting inaceitáveis, extremamente graves e falsas. O Clube de Milão assegura também que vai proteger a imagem e a reputação nos locais apropriados. Já o Sporting entra hoje em campo frente ao Portimonense. É o primeiro jogo transmitido na televisão esta pré-temporada. Na Sport TV está marcado para as 8 da noite.
0: E em Itália, Rui Patrício junta-se à Roma, agora treinada pelo, pelo português José Mourinho.
1: Está confirmada essa contratação do guardião português, titular da seleção nacional. Rui Patrício assinou com a Roma em troca de 11 milhões e meio de euros. Após assinar por três temporadas, até aos 36 anos Rui Patrício confessou-se feliz por trabalhar com o Mourinho e garante que tudo vai fazer para ajudar a equipa romana. Ora, Rui Patrício que se despediu dos adeptos do Wolverhampton nas redes sociais, agradecendo a todos, adeptos, jogadores e staff e assegurando que as memórias no Ovo se vão ficar para toda a vida. Minutos depois numa nova publicação, o Guardião deu as boas vindas à cidade de Roma, dizendo que vai lutar para ganhar no clube agora treinado. Lá está pelo português José Mourinho.
0: E abrimos agora para a pasta dos Jogos Olímpicos. Roger Federer vai ficar de fora da competição de ténis.
1: O tenista suíço anunciou nas páginas oficiais que vai ficar de fora destes Jogos de Tóquio. Aos 39 anos, Federer diz que sofreu uma recaída no joelho e que por isso vai ter que desistir destas Olimpíadas que seriam a quinta participação. O tenista acrescenta que representar a Suíça tem sido um ponto alto da carreira, mas que espera conseguir recuperar, na esperança de voltar ao circuito ainda este verão. Ora, aos 39 anos Federer deve deitar assim fora a possibilidade de voltar a participar nos Jogos Olímpicos frenando a conquista de uma medalha a título individual, ele que chegou à final em 2016 no Rio e conquistou o ouro em pares ao lado de Stanislas Wawrinka em 2008 isto na cidade de Pequim. Com a assistência de Federer e de Nadal resta conhecer a decisão de Djokovic para saber se o torneio vai contar com algum dos chamados three do ténis na atualidade.
0: E há pouco mais de uma semana de começarem os Jogos Olímpicos, Telma Monteiro está confiante que a representação nacional no Judo vai trazer medalhas para casa.
1: É uma hipótese legítima, diz a judoca portuguesa em entrevista à agência Lusa Telma monteiro Conhece que é difícil prever resultados, mas defende que Portugal tem uma equipa forte no Judo que é bem capaz de ficar no pódio.
2: Não, sem dúvida, é difícil dizer uh, aquilo que esperar, porque é uma equipa muito forte com, com várias atletas que podem, uh, que é legítimo pensar em medalhas. Obviamente sabemos que uh, nem sempre conseguimos uh, alcançar o número que, que seria possível, porque os outros países também estão lá com esse objetivo. Uf. Mas é legítimo pensar, pensar em medalhas e tenho a certeza que é uma equipa muito forte que, que pensa nisso.
1: Dentro da própria categoria, Telma Monteiro admite que qualquer atleta pode vencer e considera que a vencedora é aquela que conseguir ser mais forte no campo mental.
2: Vai ser extremamente difícil porque é a minha categoria de peso é uma categoria muito competitiva em que a última classificada, se ficar no pódio, ninguém vai ficar surpreendido. Portanto, vai ser que cada combate é quase uma final vai ser assim uma prova desde o início em que cada combate vai ser uma final e acho que a parte, uh, eu estarei bem fisicamente e bem preparada sem dúvida e acho que a parte psicológica é aquela que vai fazer mais diferença
1: Thelma Monteiro diz em entrevista à Agência Lusa que a pandemia veio baralhar o calendário das competições, mas garante que os treinos com outros representantes nacionais têm dado frutos e que está pronta para trazer mais uma medalha para Portugal.
0: E Miguel, também em Tóquio, Portugal vai ter uma palavra a dizer na equitação.
1: É uma modalidade que teve também várias dificuldades na preparação devido à Covid-19, mas são mais também os obstáculos apontados pelos atletas portugueses, como nos dá conta o jornalista Aníbal Rebelo.
3: São quatro os cavaleiros e respectivas montadas nas categorias de ensino e obstáculos que se qualificaram para os Jogos de Tóquio, mas a Federação Equestre de Portugal convocou mais um como reserva para uma eventualidade em caso de lesão ou por causa da atual pandemia, como explica Bruno Rente, o Presidente da Federação Equestre Portuguesa. Uma viagem longa, um contexto também em termos de climas diferente
4: e, portanto, vemos um conjunto para, um, para estar preparado para uma qualquer eventualidade. Estes jogos são jogos de incerteza, portanto a toda hora temos que, temos que estar preparados para todas as adversidades.
3: A preparação para estes jogos de Tóquio, para além do efeito da pandemia de Covid-19 que afastou os cavaleiros dos treinos, foi também afetada pelo herpes vírus equino que obrigou à quarentena dos cavalos.
4: Foi mais uma, uma contrariedade na nossa preparação, já que eh, no início do ano eh, todo o mundo equestre e o desporto equestre teve parado por conta dessa pandemia e toda a programação que os nossos atletas tinham de participação em provas foi
3: ignorada. Apesar destas adversidades, Bruno Rente não tem dúvidas, os cavalos portugueses estão bem preparados para estes Jogos em Tóquio. Com um cavalos da raça lusitana. Agora é
4: dia a dia, prova a prova, tentarmos ir o mais longe possível, recordando que nós, a Federação em Portuguesa, somos inclusive os responsáveis pela primeira medalha olímpica para Portugal
3: e a imagem de que a equitação é um desporto de elite, Bruno Rento responde desta forma.
4: Não, de, de todo este desporto, e, e nós temos que, que desmistificar isto, é, é um desporto acessível, toda a gente pode praticar, iniciar a prática da atividade, e, portanto, convidava a todos a, a experimentarem ou levarem os seus filhos a experimentar a atividade de equestres, que é, de facto, uma experiência fantástica para os miúdos de hoje.
3: Agora é esperar pelos resultados de Tóquio 2020 e procurar
1: novos atletas para os jogos que seguem jornalista Aníbal Rebelo, com esta antevisão da participação portuguesa na equitação nos Jogos Olímpicos de Tóquio, são quatro os atletas entre os 92 que vão defender as cores nacionais nestas Olimpíadas.
0: E agora olhamos para a aventura de um kitesurfer português. Francisco Lufinha vai atravessar o Atlântico sozinho ao longo de 6.700 quilómetros.
1: É um percurso que está marcado para novembro. O kitesurfer de 37 anos vai fazer uma travessia do Atlântico em solitário. Uma... Vai utilizar uma pequena embarcação. Em entrevista à Rádio Observador, Francisco Lufinha conta como foi feita esta preparação para a Viagem e qual vai ser o percurso a seguir? Reutilizei um
4: barco lá à vela, já, já estava aqui mais inativo, e retirei o mastro e as velas, construímos uma cabine para poder ter aqui algum abrigo e adaptei-o para ser tracionado por Caio. Esta viagem dos 6.700 km tem como origem Portugal e a ideia é descer para sul, acompanhar os ventos favoráveis e ventos alíseos, só para um para e ir até às Caraíba numa viagem que eu estimo que esteja assim por volta das três, quatro semanas sem solitário, sem barco de apoio mas com comunicações satélites e com recursos de energias limpas Este é um dos focos também do projeto que é a sustentabilidade e interessante eu sou movido a energia eólica é, depois tem energia solar nos solares que alimentam tudo isto e tem também um hidrogerador atrás, com a minha velocidade, a velocidade do barco, que gera uma, uma hélice e que gera energia, por exemplo,
1: à noite. Francisco Lofinha que nesta entrevista diz que um dos maiores medos é embater em algum objeto ou obstáculo e também por isso vai estar a ser monitorizado permanentemente pela Marinha Portuguesa. O português de 37 anos vai atravessar o Atlântico desde Lisboa rumo às Caraíbas, sozinho nesta pequena embarcação, um percurso de 6.700 km.
0: E foi mais um Vamos à Bola das Manhãs 360 com o jornalista Miguel Viterbo Dias. Amanhã, há mais, sempre, às 7h30. Até amanhã. Até amanhã.